0: Mykolas Vaitkus, Mistinėme sode. Kunigų seminarija, Kaune, 1903–1906 metai. Atsiminimai. Būčiau norėjęs pamatyti, kaip klebonavo ten po to saulutės, dainiaus mano tas zuikelis draugužis kunigas Dailidonis, privengęs visų, kaip už save didesnių. Deja, niekomet nebeteko man jo išvysti. Tik vieną antrą dalyką dar teko apie jį nugirsti kokia sagonė sagonija būdavusi jam vyskupo vizitacija o nedyvai juk tas viskupas akingas ir dantingas ir lėžuvingas. Mūsų didysis vyskupas Kazimieras Paltarokas tas mielasis drakonas tokiems baukštiems, tas geraširdis griežtasis valdovas, tas, na ar bereikia pridurti ką apie tą herojų, kankinį, kuris tarp Pleišrių žvėrių vienas vyskupas likęs, 80 metų senelis, nuostabiai norsiai bei ištvermingai nešė savo, kaip kalnus naštą, kai kiti jau requestsunt in pace. Vadinas, mūsų kiškutis, paistrio klebonėlis, vyskupui apsilankius, jautėsis lyg neturis kurdėtis, kaip jo ekscelencija turės kaip kūdikį guosti, girdi, nebijok, nebijok, nesuvalgysiu. Betgi ir kitokio tipo dalyką man kažkas pasakojo apie tą mielą į dailidonį. Jam važiuojant geležinkeliu tekė būti viename skyriuje su dviem lenkiškai kalbančiom panaitėm. Jom šitas kunigėlis atrodė toks mizernas, jog jos pasidavė pagundai viena antrai garsiai išreikštis savo tą nuomonę. O kad tas prašiokėlis nesuprastų, jos tai padarė prancūziškai. O kunigio kasėdis savo kerčio ir lik niekur nieko tyli. Bet štai vienoje stotyje stojas, ruoždamas ir išeidamas mandagiai atsisveikina, tardamas maloniai ačių už tokią mielą draugystę bei įdomų pašnekisį. Visa tai dailiai prancūziškai. Galime įsivaizduoti, bet verčiau neįsivaizduokime, ką tos gražuolės išgyveno tuo momentu. Bet grįžkime prie to mažo, gyvojo, mandagiojo profesorio loviemenskio Jis dėsti ne vien bažnyčios istoriją, bet ir lotinų kalbą. Pasimokytis buvo malonu, nes jis buvo geras dėstytojas ir praktiškas reikalautojas. Anuomet skaitėme su juose novės krikščionių rašytojo Laktancijos Firmiano, maždaug gyvenusio 260-340 metais veikaliuką apie persekiotojų mirtis. Autorius savo laiku buvo vadinamas krikščionių Ciceronų. Tame veikaliukė, kurio autentiškumas nėra tikras, pasakojama kaip dievas pabaudė tuos valdovus, kurie persekiojo krikščionis – nuo Nerono iki Dioklecijano imtinai. Skaitymas buvo įdomus, tik nešarpiai tegalėjome irtis pirmin, turėdami savo tarpę, taip sakant, lotyniškų invalidų. Paskutinysis, last not least, mūsų kurso profesorius buvo kunigas Povilas Januševičius – Vienkart seminarijos ūkvedys. Buvo tai neaukštas liesas, bliškių pailgų veidų, aristokratiškai taisyklingų, gerai jau apiplikęs, nors tik ketvirtoj be tebe plaukiojas vyras, auksarėjimiais akiniais blikčiojas, visuomet mandagus, švelne balsis, geraiširdis žmogus, labai doras kunigas, o vienkart ir labai praktiškas ūkvedys. O jo patriotas, Ir veiklus ne vien patriotiniai, bet ir socialiniai srity. Visuomet pilna sumanymų. Kai sulaukta iš caro kiek daugiau laisvės, visus kaidrumu pasireiškia Januševičiaus sumanumas, energingumas ir praktiškumas, kuriant įvairias Lietuvių katalikų organizacijas. Bet 1903 metais mes, klerikai, apie tai dar nieko nežinojome. Tik girdėjome, jog jis esas neblogas lietuvių kalbos bei iškalbos profesorius, tik nedaug tereikalaujas iš klausytojų prisispausti, tačiau jie apsileidžia. Galis ir negalėjo smarkauti, lietuvių kalba anomet dar nebuvo įsigijusi seminarijų reikiamo autoriteto, nes dvasiniai viršininkai į ją žiūrėjo kaip į malum necesarijum. O ir bažnytinė iškalba iš išbeidos, kadangi juk pamokslai bus sakomi praščiokėliams, nors ėmęs sverk ir turi būti dėstoma lietuviškai. Jo iš anksto žinojo, jog pirmoji lietuvių kalbos pamoka būsinti įdomi. Taip visi lietuviai draugai buvo sakę. Ir nenusivyliau. Profesorius Januševičius, slapyvardžiu, draudžiamojoje spaudoje Petras Gražbylys, neblogai pasiruošęs, gyvai, entuzijasmingai kalbėjo apie lietuvių kalbos senumą, gražumą, Jos vertė kalbų mokslams, išgirdau ne vieną savo naują dalyką, o ir visą tai glosite glosti tautinę savimylą ir silpnino žemesnumo kompleksą. Ir dar profesorius papasakojo naują įdomų dalyką apie lietuvių kalbos ribas, jos tarmes bei šiūribas. Išėjome iš paskaitos, užsidegę dar didesnė lietuvybės meilę ir geriau susipratė kaip lietuvių tautos nariai. Betgi jo kalbos mokymas turėjo ir vieną šešėlį. Jis buvo įsikibęs į jauniaus rašybą, tik truputį ją suprastinės. Atitinkamai buvo parašęs ir išspausdinęs savo kalbos vadovėlį, iš kurio turėjome lietuvių gramatikos bei rašybos mokytis. O ta jo rašyba stipriai skyrėsi nuo kriaušaičio Jablonskio, kurio laikėsi visi kiti lietuviai inteligentai, išskyrus nebent jakštą Dambrauską, kurus turėjo dar kitonišką rašybą su neplačiu savo sėkėjų ratu. Beje, mažoji Lietuva buvo jau beiškilęs vidūnas su dar kitoniška rašyba, kuri tačiau neturėjo plačiojo Lietuvoj įtakos. Bet tas Petro Gražbiliaus pyrimas turėti savo rašybą mums, Kauno klerikams, buvo labai neparankus. Rašydami ją blonskiškiams bandydavome laikytis ją blonskinės rašybos, o rašydami gražbiliškiams gražbilinės, Ir taip painioju mėstuose transpozicijose, jog iš viso gerai lietuviškai rašyti, nebuvo lengva išmokti. Taip, tie mūsų tautos pionieriai buvo atkaklus, na, bet juk jie turėjo padidinti iš pamatų žemę. Oi, kiek kartų teko mums mokytis naujos rašybos? Tad mus skonejuokas sima, kai anglai ir prancūzai skundžias jie negali keisti savo rašybos, kur yra tikrai nevykusi kadangi mat būtų taip sunku išmokti naujos. Dėstydamas iškalba Januševičius vartojo savo užrašus, kuriuos hektografuotus mums dalyjo mokytis. Dėstį lietai, bei drungnai, bet prasmingai. Buvo galima ir daugiau išmokti, jei būtų griežčiau reikalavęs. Bet jis nekamus te mūsų ir begėdiškai apsileidome. Kągi? Teko anomet girdėti, jog lenkuojančiam klerikui Petrui Blaževičiui, kur stingėjo mokytis lietuviškai, kriškijonas pareiškės, tegu jis girdi nenusimenas, būsias paskirtas į tokią parapiją, kur nereikėse kalbėti lietuviškai. Duodavo mums profesorius kartais rašyti ir rašto darbų, o aukštesniuose kursuose ir pamokslų, kuriuos turėdavome sakyti ar katedros bažnyčiui, po posumos, ar per kuriuos atlaidus ir seminarijos bažnyčiui. Kiek atsimenu tuos pamokslus, sakydavome ir lenkiškai, tad būdavo nemažas svargas. Bet lenkų kalbai išmokti tai buvo naudinga. Beje, ne kaip jate išmokdavome. Tikras lenkas tuo įspėdavo – pan jest litvin. Mūsų pamokslo Januševičius pats klausydavos ir paskui kritikuodavo. Ir pats kartais pasakydavo mūsų bažnyčioj pamokslą – Tai būdavo mums pavyzdys, ir mes smalsiai klausydavomis, o paskui savo tarpę jį kritikuodavome, betgi palankiai, nes jis iš tikrųjų buvo geras pamokslininkas, anometinių kauniškių kazno dėjų tarpę. Padori figūrą, taurus veidas, prasminga mimika, tikslus bei estetiškas mostas, malonus tenorinis balsas, paprastai nestiprus, bet reikiant pakeilas forte. Su juo anuomet mano nuomonė galėjo Kaune, o gal ir plačiau Lietuvai lygintis vien Lovmianskis ir dar Liaus. Lovmianskis šiltai jautrus, estetiškai gyvas, gražus stilistas. Liaus, iškilmingai didus, šaltai blizgas, stilistiškai puikus, tartum krištolo ola. KNYGOS MUZIKA APEIGOS Klerikai daug rimčiau žiūrėjų savo mokslo darbą, nei gimnazistai. Ir stengiaisi ne vien vadovėlius išmokti, bet ir pašalinių rimtų knygų pasiskaityti. Šiaip jau beletristikos beveik neskaitydavome. Nebent perskaitydavo lietuviškasės pasirodančias apisakaitės ar eilėraščių knygutes, kurių mažate būdavo išleidžiama. Gal dar mažiau būdavo spausdinama rimtesnio turinio knygelių, kurias klerikai turbūt visas perskaitydavo. Bet to neužtekdavo. Tekdavo ieškoti knygų svetimomis kalbomis. Geriausiai mokėta rusiškai, bet rusiškų tinkamų knygų te buvo maža. Tekdavo griebtis lenkiškų. Lenkiško įtikybinė, filosofinė, mokslinė literatūra buvo apsti. O kaip su seminarijos biblioteka, kuri jau buvo sena ir didelė? Buvo jis sutalpinta erdvioje salėje, šalia švenčiausios trejybės bažnyčios, gotiškais skliautais, paremtais vidurį salės kolonomis. Eilės aukštų lentynų, visos pilnos dideliausių, vidutiniškų ir mažų knygų, kitos senais veršio odos įraištais, kitos drobiniais ar kartoniniais, kitos ir visai neįrištos. Ir asloj daug kur krūvos suverstos. Inspektoris paskyrė tarp kitų ir mane savo padėjėjų tvarkyti knygynui, ypač ruošti naujam katalogui. džiaugdamasis maniau mane prisidėsės prie tų turtų sutvarkymų. Pradėjome darbuotis. Kunigas inspektorius, kur buvo vienkart ir bibliotekorium, kadangi mėgo knygas ir turėjo savo labai rimtą bei didelį knygyną, mums paaiškino, jog reiksia sudaryti knygų inventorių, nes buvo daug į bendrąjį katalogą dar neįtrauktų knygų, o paskui sudaryti naują katalogą. Rodė mums, kurias reikia pirmiausiai surašyti ir kur jas krauti. Berodydamas rasdavo savo įdomių knygų ir rindavo apie jas kalbėti. Taip nuo vienų knygų perėdavome prie kitų ir pasakodavo, pasakodavo, o mes ganas smalsiai ir pagarbiai, norėdami ir įtikti didžiūnui, klausydavomis, ką įmanydami klausinėdavome, ką keistesnio suradė jam rodydavome, o jis tik šnekėdavo, šnekėdavo. Laikas praidavo, o darbas beveik neiš vietos. Pagaliau jis nei aiškaus plano gal neturėjo, bet to matyt buvo vien knygų mėgėjas, o netvarkytojas. Tai praėjo mano pirmieji bibliotekoje metai, o neteko nieko rimto ten atlikti. Kokiosgi pagaliau knygos buvo mūsų seminarijos bibliotekoje? Žinoma, daugiausia tikybininkų, teologų, filosofų, istorikų veikalai ir tai daugiausia senųjų – 17, 18 ir pradžios 19 amžiaus autorių. Bažinčios tevų raštų rinkiniai, šiek tiek senųjų klasikų, Didesnės vertės knygų, ypač retesnių spaudinių, kaip ir nebūta. Nuo maždaug pusės XIX amžiaus buvo didelis mišinys atsitiktinai įsigytų knygų, daugiausia religinio turinio trumpesnių ar plačių, paprastai didesnės vertės neturinčių. Beje, čia verta paminėti, kaip Varkšį lietuvišką knygą bandė įsibrauti į tą pagarbos vertą lautynišką lenkišką biblioteką, 1903 metais lietuviškoji spauda buvo dar draudžiama visoj Lietuvoj ir rusų policijos sekama, persekiojama naikinama, o nusikaltėliai skaudžiai baudžiami. Bet tai neįstengiai suturėti lietuviškojų rašto upelį, žinoma, ir į kunigų seminariją jis seniai prasirausi. Bet juk rusų policija galėjo užuosti ir padaryti kratą, o jei būtų karadusi, galėjo skaudžiai nukentėti visą seminariją. Tuo remdamasi, lenkuojančioji seminarijos vadovybė draudė klerikams turėti seminariojų lietuviškų spaudinių. Tai buvo graži proga tuo patenkinti ir savo pačios nuo širdų norą apsaugoti klerikus nuo Litvomanijos. Tad kriškijono padėjėjai ieškodavo pas draugus, žinoma, jų nesant, lietuviškų knygų ir radę pranešinėdavo savo viršininkui ar net ir iš karto paimdavo knygas ir tiek. Klerikai, nusikalti lietuviškų knygų skaitimų, lenkininkų būdavo laikomi įtartinais, o net ir iš seminarijos kartais pašalinami, ypač jei dar kokia priežastėlė prisidėdavo. Lietuviams klerikams nebeliko kitos išeities, vien rizikuoti savo kailį ir lietuvišką knygas skaityti bei laikyti. Bet kame jas laikysi? Savo celėse juk veikiai kas pašalinis pastebės. Tad dalis tokių draudžiamųjų brangumynų buvo bandomas leipti pačioj seminarijos bibliotekui. Juk ir norėdamas nerasi, jei tiksliai nežinosi, kur jos, reiktų ilgai pasnopinėti. Lietuvių klerikų laimiai būdavo kasmet paskiriamas vienas klerikas bibliotekorium su vienu kitu padėjėju. Į tuos bibliotekorius patekdavo ne kartą ir susipratė lietuviai, kaip va, Ignas Labanauskas, Vladas Jurgutis. Šis man pasakojos? kaip jie bibliotekoje sudarė lietuviškai įskyrelį ir kaip jis už tai, kuo iš seminarijos nebuvęs išlakintas. Jį išgelbėjo turbūt vien tai, kad buvo tikrai tobulas klierikas. Seminarijoje darbuotas rimtai. Neteko girdėti dėjavimų ar skundų. Buvome, ypač iš pradžių, optimistiškai nusiteikę, kuriems nuo pareiginių studijų dar atlikdavo laiko, ne ką nors skaitydavo, bet dar mokydavosi kalbų, pirmiausia lotynų. O kai kurie ir graikų, tobulinosi ar mokėsi iš naujo vokiečių ar prancūzų, ar ir abiejų vienkart. susirašinėjo su buvusiais draugais rimtais pasaulės žyros klausimais. Stengėsi susipažinti su dvasinio gyvenimo dėsniais ir praktiškai juos vykdyti. Saugodamės nuodėmių, kovodami su silpnybėmis, stengdamėsi įsigyti dorybių. Tai lengvai pasakoma, bet daug laiko bei pastangų ima. Tačiau stengtasi drąsiai, net džiugiai. Tik palengva nuotaikos ėmė kisti, bet apie tai vėliau. Nereikia manyti, kad seminariui vien pamaldos bei darbas. Turėjome pakankamai laisvalaikių bei pramogėlių. Laisvalaikiai buvo po pietų apie pusantros valandos ir po vakarienės apie valandą. Stengdavomės kuo daugiausia tyro oro prisikveipuoti, be vaikščiodami, besportuodami, be žaisdami. Vaikščiodavome rimčiau ar guviau kaip pingvinai ar kaip sniegenos po ne per sodą, vis po du, retai po vieną. Mums buvo išaiškinta, jog reikia vengti vienišumo, o būti draugiškiams ir mylėti visus, tad ne iš išskirtinių bičiulyščių su vienu ar kitu, o mėliai draugauti su visais ir nesirinkti, su kuo šį kartą vaikščioti, o maloniai pritapti prie pirmojo vienišojo ar lygiai mėliai priimti, jei kas prie tavęs prieis. Apskritai imant taip ir elgimys, suprasdami, jog tai išmintinga ir gražu, betgi žmogaus širdis ypač jauno linksta į šiltesnę bičiulystę. Tad, pamuoja ranka į šaltą teoriją, rame sąžinę dažnai krypdavome į šiltesnę praktiką. Arba jau prieš vaikščiojame susitardavome su kuria duše, arba išėję pasivaikščioti iš alies ir iš astų atsargiai apsižvalgydavome, kur čia pasirodys pažįstamas mielas veidas, Ir tiesiai sprukdavome prie jo. O jei kas pašalinis pakeliui bandys tave sučiupti į nelabai patrauklę savo draugyje, diplomatiškai atsiprašysi, kad girdi turys pašalinį reikalą ir nebūsi pamelavęs. Kisoties, jei nebuvome besočiai prisivaikščioje, ėdavome į savo celės gal ko lengvesnio pasiskaityti, gal kartais ir jakį papūsti išsitiesus, gal su draugais konfidencialiai pasiplepėti. Vai, jaunos senos durnos dienos. Kokie tie pašnekesiai būdavo jaukus, o nun iš tolo kokie brangus, nors dažnai neperprotingi. Betgi buvo dar mėlesnis dalykas – lietuviškos dainelės. Tos paprastutis, tokios širdžiai brangiaus liaudės dainelės, o ir jas panašios vienožinskio. Tačiau buvome jau pamėgę ir naujelio sukomponuotasias ar vien suharmonizuotasias dainas beigėsmės tad beveik kiekviena mūsų suėga baigdavusi tuo, kad visas būrelis žiūrėk ir bus betraukęs kurią nors anų dainelių. Dainuodavome visi, galėdami ar negalėdami, dainuodavome užsimirždami, fanatiškai, su dideliausiu gal ypač dėl to, kad vyresnybė išvairiomis į tai žiūrėdavo. Ir negudrusgi buvo tie lenkininkai. Jei jie būtų liepte liepi lietuviškai dainuoti, Mums būtų gal veikiai nusibodę. Seminarijos chorvedys buvo katedros vargonininkas Juozas naujalis. Mums pirmokams teko su juo veikiai pasižinti, kai jis atėjo mūsų balsų bandyti, kad tinkamus paskirtų chorui. Senesniai draugai jau buvo mums papasakoje į žymų įžymų bažnytinės ir nebažnytinės muzikos kompozitorių, vargonų virtuozą, gerą choro dirigentą ir rimtą malonų asmenį. Susirinkome į didžiąją aulę ir laukiame. Štai ateina, gana aukštas, neliesas vyras, dailiai pasiūtais drabužiais, ilga rusva barzda, dailių vyriškų malonių veidų, didelėmis dailiomis akimis. Visa poviza rimta, estetiška, įspūdinga. Atsistoja į tyliai pagerbėme ir jam atsisėdus prie fizharmonijos sėdamės. Pagal įteiktą savo sąrašą jis pradeda mus pavardėmis šaukti. Pašauktas jis stojas. Naujalis padoda, kurį nors toną klerikas turi jį atsiliepti. Kitas pataiko, kitas ne, kitas gražesniu balsu, kitas menku. Naujalis nieko nesako, nei gyrė, nei peikė. Bet mums ir taip aišku, kurie gali tikti chorui, kurie ne. Visų balsingiausias ir labai ausylas pasirodė besas, Baršys pranas – tai tikrai operinė medžiaga, nes tas berniukas jau gėdojo palangos pro gimnazijos ir bažnyčios choruose. Apie naujalį čia daugiau nekalbėsiu, nes teks dar kartą kitur jį minėti ir perėsiu prie antrojo oficialiojo mūsų muzikanto, tiksliau bažnytinio gėdojimo mokytojo kunigo Juozo Bylos. Su jo turėdavome reikalų irgi didžioji auliai. Prieš jam pirmą kartą pas mus ateinant, Jau ir apie jį turėjome palankių žinių. Esas šaunus vyras, puikus baritonas, juok darys aštrelėžuvis, mėgstas pašiepti netikusi giedotoje. Iš visko buvo matyti, jog jis stipriai jaunimui imponavo ir buvo vienas iš didvyrių profesūroj. Tad mes naujokai smalsiai, bet ir su tam tikra baime laukime jo pasirodant. Ir štai pasirodė. Durysės tam bus iš ir išliemens vyras didelę galvą, Labai ryškių vyriškai gražių veidų, garsiai atsikrenkštės, jis narsiai žengia į jaulę, apmesdamas mus visus išaukiančių paniekinamų žvilgsnių, sarkastiškai nusišypsojas, tvirtas makra atakuojamai iškišęs į priekį, didžiulius žandikolius prasmingai sukandęs. Nagi, kas čia dabar bus, manome savo į kitą kita, gana bailiai žvilgčiaudami, O to tarpu tas karžygys, grimstamu kaip pristikas, tartum sakytęs sakydamas na, žemė, laikykis. Priejo prie katedros, visai kunigiškai sunkiai atsiklaupęs, atkalbėjo į prastinę vienį sanktę spiritus, ryštai stojosi, lygiai ryštai priejo prie mūsų sėdimųjų suolų ir lūštamai vieną šlaunimą atsisėdo ant suoliuko. Ką darys toliau? Atsiskleidė Haberlio Gregorinio gėdojimo vadovėlį, Ir ėmė mums dėstyti lenkiškai pačius to elementus ir praktiškai iliustruoti juos savo balsu. O balsas besas garsus, sultingas, kultyvuotas su nosiniu atspalviu. Kol jis pats demonstravo, tai gerai, bet kai ėmė versti mus pavokalizuoti, tai jau blogiau. Vienas girdi traukęs kaip laivo sirena, kitas žvėgias kaip jaunamas nėra kitas šatkojas kaip kopūstų stakato, kur reikia gėdoti legato, kaip kūdikį lopšinė lopšinę ir taip toliau. Čia teko mums ir rausti ir pykti, bet ne per daug, nežinojome jį blogai nemanant, o pagaliau visiems to gero tenkant, tad nėr kodėtis į širdį visi lygus. Tiesą pasakius, jis mums imponavome, mes juo didžiavomės, net savotiškai mylėjome, Ne vienas, kuo įmanydamasis jį ir pamėgdžiojo, bet iš viršinių elgesiu, sėdėti kojant ant kojos užkėlus, rankas ant krūtinės sukryžiavus, akis į priekį herojiškai įbedus ir taip toliau. Beje, kuo neužmiršau paminėti dar vieno mokytojo, iš kurio man teko mokytis vien egzaminus vieną kitą kartą laikyti, kadangi jau buvau gimnazijoje praėjęs jo dėstumą į kursą, tai ruselį Aronova. Nedidelį liekną dailių veidų, rusva barzdelę, visai kaip profesorius Karsavinas, jei kas esate įregėję. tai rusų kalbos, literatūros, istorijos, geografijos dėstytojas. Mat maskolių vyriausybei nenorėjau, kad katalikų kunigai per daug atitoltų nuo rusų kultūros. O mes žinoma tų dalykų visai nenorėjome. Čia arba kompromiso reikėjo, arba turėjo kilti kova, jei maskoliai būtų pasirįžęs spūstelti. Aronovas čia padėjo problemą įspręsti taikį – kompromisu. Jis, susibičiuliavę su Kauno mokyklų kapelionų pronskiečių, apsukriu liežuvingų kunigioku ir sujas į gerus santykius su kitais mažesniais seminarijos valdovais, pasiryžo gelbėti padėtį. Kie galima dažniau neateiti į pamokas, be galo mažą iš klerikų reikalauti, o per egzaminus, kadangi atvykdavo koks vyriausybės prižiūrėtojas, Taip susimokyti su klerikais, kad ir vilkas paliktų sotus ir avelės sveikos. Viena mūsų malonių pramogėlių buvo muzika. Žinoma, į koncertus simfoninius ar kamerinius, kai tokie būdavo Kaune šauniai viešpačių rusų su publikai suruošiami, mes negalėdavome nueiti. Pačioje seminarijoje rimtesnių koncertų nebuvo galima suruošti. Tai būtų buvę per brangu. Tik vieną kitą sykį patiems klerikams parengus kokią programėlę, koks iš šalies pakviestas nedidelio garso muzikantas pateikdavo įdomesnės muzikos, kaip va kauniškis specialistas muikininkas Hrezantovskij, kuris mus stebindavo virtuozinę techniką arba savo mokslis, gabus švelniu tonus muikininkas Mykolas Leškevičius, kuris vėliau nepriklausomoje Lietuvoje grojo operos orkestre, Arba kartais padainuodavo ir kunigas Zbyla kokią religinio turinio giesmę kartais originalų naujalo kūrinį. Radio, žinoma, anomet dar nebūta. Net gramofonų seminarijo neturėjome. Tad tekdavo patiems muzikos pasiteikti. Seminarijos vyresnybė kažkodėl nepagalvojau pakviesti instrumentinės muzikos mokytojų klerikams, norintiems tokios muzikos mokytis. Koks gražus būtų buvęs ateity kunigams atelisio bei džiaugsmo šaltinis. Kągi? Nieko geresnio negalint padaryti, imtasi bėdos priemonės, patiems mokytis mūikelį pačirškinti ar fleitą papūsti. Pienino atsitemti į seminariją buvo neįmanoma, o valdinio instrumento nuomete neturėta, tad teko pasitenkinti anais mažesniaisiais muzikos padargais. O kokių dar pramogėlių seminarijai turėdavome? O maloniausioji tai ketvirtadieniais išeiti iš seminarijos mūrų į platybės, į miestą ar jo apylinkės pasivaikščioti ar net kokių sportinių žaidimų pažaisti. Eidavome visą seminariją, niekam nebuvo leidžiama pasilikti namie, jei bent būtų gavęs iš vyresnybės leidimą. Eidavome per miestą po du, kad eismų netrukdytume, juk ir taip panomet Kaunešalį gatvėje buvo siauručiukai tik dviem asmenim šalia vienas antro vargais negalais eiti. Prieš tai žygiuodavo su kuriuo nors draugų dekanas, vyresnybės skirtasis metams klerikų savivaldybės pirmininkas. Ilgosios procesijos odego žingsniuodavo seminarijos prefektas, smalsiai išvalgydavomės, kol, kol dar nebuvome miesto pažinę, kuriai eiti lemdavo dekanas. Turėjome dvi galimybės arba pasivaikščioti po žymesnėsias miesto gatves, arba aplankyti kurias apylinkes. Į apylinkes išėdavome paprastai, kai oras dar būdavo šiltas ir giedras, o vėlybėsnių rudenį ir žiemą, žinoma, patogiausia būdavo vaikštinėti po gatves. Šiuo atveju susisiekimo sunkienybių nesudarydavome, kadangi gyventojų nebuvo labai tiršta, o ir reikalo bėginėti ar važinėti didelio nebūta, Nes Kaunas buvo ne prekybos ar pramonės miestas, o administratyvinis centras ir dar tvirtovi, tad gyvenimas buvo ramus, net lėtas, ypač kad automobilių dar ten nebūta, tad dar nebuvo ir tos dabartinės važinėjimo manijos. Bet eikim prie pramogų labiau pritinkančių klerikams, prie estetinių religinių išgyvenimų, kurios patirdavo medidingoje grožio šventykloje Kauno katedroje. Pirmą kartą ją aplankiau žinoma sekmadienio išvakarėse, į kuriuose įdavome visą seminariją su beveik visu valdomuoju bei mokomoju personalu. Gaila, kad nepro duris teko pirmąjį kartą į tą didį vyto to įžengti išžengti ir visą jo didingumą vienkart išvysti. Pirmą praėjome pro šventyklos frontą. Jis man padarė pirmąjį keistą įspūdį. Tartum kokia didelė galinga būtybė, plačiai atsitūpusi, atkakliai teigia – Esu čia ir niekas niekomet manęs iš čia nepašalins. Aukšta, plati, plyna plokštuma, didybė ir jėga, be jokių susmulkinimų nebūtinais pagražinimais ar langais, ar nišomis. Kaip man vėliau, pirmojo pasaulinio karo metu teko skaityti kauniškiame vokiečių laikraštyje, architektas Tyčia taip suplanavo fasadą, kad juoba bagalingai veiktų savo mase be didžiomis ištisinėmis plokštumomis. Pagaliau juk tai buvusi viena iš daugelio vidurami bažnyčių – tvirtovių, kurių uždavinys buvęs ginti ne vien religija, bet ir tevį ne vien kartą. Apsukę bažnyčios kampą ėjome šalutinių šonų bažnyčios didžiojo galo bei Zakristijos linkui. Ilgokas tai kelias, nes bažnyčia bene 99 metrų ilgio. Pro plačias, dėl to atrodančias žemas Zakristijos duris patekome pirmai Zakristijos rūbinę – skliautuota, tamsia, bet erdvė, kaip viskas toj milžino Vytauto šventoviai. Kairiai matėme, esant šviesesnė, labai erdvė irgi gražę skliausta zakristyje, kuri kitur galėtų būti ištisa bažnytėlį, bet ten te gali eiti vien tikrieji klierikai, o mes, dar tik keliniuotieji pasaulionys, turėjome kopti taip vadinamą, į taip vadinamąjį vištininką, šoninį balkoną, rinktiniai publikai susirinkus patogiai sekti, pamaldoms. Kas apsukresnis tuoj polė prie balkono krašto, iš kur atsiveria nuostabus reginys į didingai įstabiai gražų didijų altorių ir į dideliausią presbiteriją, kurią dar nepadidinta matęs Lenkų rašytojas Grafas Tarnovskis savo kelionių po Lietuvą ir Rusiją 1878 metais veikale, sako, ta presbiterija esant erdvė, lygų normalė kitur bažnyčią. Ta aukštutinė zakristyje, balkonas buvo katedros kapitulos biblioteka. Pasieniais bestovys spinto su daug prašmatnei ryštų ir aukso raidėmis pažymėtų nugarėliai knygų. Jos daugiausia 18 amžiaus galės paustos. Daug jų tarpė lotynų klasikų. Ta biblioteka, ar tik jos didelė dalis priklausiusi nelabai garbingai pagarsėjusiam savo nulaidomu ruskiams pralotui gintylai. Kadangi tai buvo ne kokie atlaidai, o tik paprastas metų šeštadienis, tai ir iš paraibų paprastučiai. Juos laikė kuris ten prelatas ar kanauninkas, asistavo reikiamojui eilutė klerikų ir kiti meldės didžiuliai žemutiniai presbiterijui. Vargonais grojo ar pats juozas naujalis, ar kuris jo mokinys. Prie vargonų gėdojimų rinktiniai klerikai vieno kito katedros vikaro padedami, o presbiterijoje jiems atsakinėjo kiti klerikai savo jaunais, bet jau vyriškais balsais. Tie balsai ir geresniai ir menkesnėjai susilieji tokį kietą, tvirtą, kuo ne metalinį vienetą, kuris, nelyginant Jericho triubos, turi net dangaus rūmose savo kelią ir įsiveržti pas patį aukščiausiai. Tuose apsalmių melodijose aidė kažkoks gilus ilgesys lyg prarastos, o norimo susigražinti skaiščios laimės, Kažkoks slypys liūdėsys, kad štai taip sunku kentėti šioj ašarų pakalniai, o vienkart rimstanti rezignacija ir auštanti kažkokia nežemiška palaima. Kur tie senobinio choralo tonai gimė, Turbūt kažkur toli rytuose ir seniai seniai, o gimė kažkokių nuostabių žmonių dvasioje, arba jie dangaus įkveipti. Todėl štai taip veržias atgal į dangų. Daug vėliau, po kokių 50 metų, Pateko man į rankas Amerikoje išleistos žydų religiniais giesmės. Perstudijavau jas ir neradau ten mūsų psalmių atitikmenų. Nustebau, vis manydavau mūsų psalmių melodijas, esant senovės hebrajų gėdotas Jeruzalės šventykloje nuo Davido laikų, o tikriausiai ir nuo dar seniau. Dabar manau, mūsų iškes kaip muzikos kūrinius, esant ne vien hebrajų padarą. Bet čia atsispindi ir Sirijos, ir mažosios Azijos, ir graikų, ir romėnų religinių himnų įtaka. Sekmadinės, po savo pamaldų seminarijoje, turėdavome visi eiti į katedrą, kurie dalyvauti asistoje, o kurie, vien stebėti šventai į veiksmą ir melstis, kiek tas ceremonių sekimas beleidžia. Bet juk ir apie gomis grožėjimasis yra graži malda, jie edvasia tuo būdu kyla į dievą. Išeidavome iš seminarijos rūmų 10 valandą. Atgėdojus noną, devintąją kuniginių poterių valandą, dvasininkai atlikdavo procesiją viduje aplink bažnyčią, gėdant vikarams ir klerikų gėduotojams responsoriją Duos Serafim, kur randami visiems žinomieji žodžiai – sanktus, 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 dominus, dėjus, sabato. Viršum visų balsų sklendendavo kunigo Sarapo balsas, o juk ir kiti vikarai buvo balsingi, nekalbant jo apie bylą, ir Peskauskas, ir Jerašiūnas, ir Ruibys turėjo nebet kokias dūdas. Paprastai šventadieniais per sumą klerikų choras, sustiprintas keleto katedros vikarų, o per įžymės mišrus choras, mišrus ne tą prasme, kad būtų gėduoja draug vyrai ir moterys. vargoninkas Juozas Naujalis, studijavęs bažnytinę muziką, Tarp kitko, Regensburgė buvo tikrosios bažnytinės muzikos paremtos Gregorinių choralų ir vengiančių moterų dalyvavimo šalininkas, ypač kad ir Vyskupas Paliulionis griežtai laikės bažnyčios nuostatų visose srityse. todėl katedros chore vietoj moteriškų balsų gėdojo berniukai. Klausėtis ištraukos iš Mykolo Vaitkos prisiminimų knygos Mistinėme sode skaitė Remigijus Endriukaitis.